0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар», я книжный обозреватель «Медузы» Галю Зифонович. Обычно в этой точке мы с переводчиком, главным редактором аудиосервиса «Сторител» Анастасией Завозовой начинаем обсуждать новую литературную тему. Но сегодня все у нас немножко иначе. Сейчас, пока мы с Настей думаем над продолжением нашего подкаста, мы решили сделать, скажем так, избранное. То есть основные моменты на одну и ту же тему, но взятые из разных выпусков. В этом выпуске все, что мы с Настей наговорили о жанре хоррора в литературе. Я вообще очень боюсь страшных книг. Страшный фильм – совершенно норм, потому что, ну чё, вот какой-то человек там своими кошмарами поделился, а книга, она оставляет большой простор для того, чтобы испугаться, потому что ты сам себе в голове показываешь ровно такое кино, как тебе самому страшно. И поэтому страшных книг я очень боюсь. В процессе подготовки я решила, что я буду храбрый зайчик. Я включила везде свет, проверила, что дверь заперта на задвижку, легла в кровать, взяла немножко книжек современных в жанре хоррор и стала читать и думаю блин какая я стала храбрая вообще не страшно прям даже вот не знаю не пошла проверять детей а, потому что обычно нормальная реакция когда страшно нужно пойти посмотреть что с детьми все в порядке не не пошла тут думаю ну все я выросла большая я больше ничего не боюсь и тут я зачем-то решила немножко перечитать страшных вещей из детства, ну, из юности, вещей, которые мне казались очень страшными. И перечитала я два рассказа. Один рассказ написан американским писателем Амброузом Бирсом, и рассказ называется «Смерть Хелпина Фрейзера». А второй рассказ написан вообще таким, казалось бы, совершенно ванильным писателем Рейдердом Киплингом и называется «В конце пути». Вот я два этих рассказа, которые мне в юности казались страшно пугающими, я их перечитала. Ну и, в общем, да, ходила до утра, проверяла, как там мои крошки спят, включила свет в кладовке, потому что мне показалось, что там как-то оно так ненадежно, Так что вот все таки детский ужас, он страшен по-честному, по-настоящему.
1: Да, я устала вспоминать, чего я боялась с детства, и вспомнила, что когда мне было лет, наверное, 9, родители подарили мне книжку Эдуарда Успенского, которая называлась Красная рука, черная простыня, зеленые пальцы. Книжка состояла из двух частей. Первая часть это была сборник. Не знаю, известны ли эти страшилки современным детям, но в моем детстве эти страшилки знал, мне кажется, каждый второй. Вот там про костюм черного тюльпана, который ни в коем случае нельзя покупать, иначе он тебя сожжет, про пятно на пианино, которое ты трешь-трешь, а оттуда высовывается черная рука и тебя душит про желтые шторы, которые разрезаешь а оттуда, кремлевская звезда, значит, вываливается и всех лазерными лучами убивает, про пиковую даму. И вот, значит, первый был сборник таких историй, а второй был какой-то детектив, уже сделанный на основе этих страшилок. И вот детектив я на самом деле очень плохо помню, не произвел на меня какого впечатления, а вот этих страшилок я по-настоящему боялась. Потому что там были, конечно, всем известны о том, что вот эти вот бегут, бегут по стенке зеленые глаза и девочку задушат, да-да-да, а были какие-то, которые я раньше никогда не читала и не слышала. Например, там была какая-то совершенно жуткая страшилка о том, как семья заблудилась где-то в горах: мама, папа, дочка, сын. И они зашли, значит, в старую заброшенную церковь. И там они видели очень страшную статую. А у статуи была очень какая-то страшная книга. Они все прочитали. И все, значит, по очереди как-то заблудились и умерли. И там было какое-то совершенно жуткое нагнетание этого страха. И я до сих пор помню последнюю фразу этой ужасной истории. Она звучала так: А на утро пастухи в горах нашли мертвого и совершенно седого мальчика. И в купе с какой-то невероятной страшной картинкой, которая прилагалась к этой
0: Доброй детской книги.
1: К этой доброй детской книге я помню, что я боялась, мне кажется, еще года два. То есть вот про то, что ни в коем случае нельзя покупать костюм Черного Тюльпана за 15 рублей, это нет. А вот то, что я боялась куда-то зайти и увидеть там какую-то в старой церкви заброшенную какую-то там статую и книгу, мне было действительно, я помню,
0: очень страшно. Я еще, извините, не могу не поделиться по поводу детских страшилок, которые, конечно, были очень популярным жанром и на самом деле жанром глубоко укорененным в вообще мировой литературной традиции. Мой папа, когда был очень молод и работал в школе учителем, он решил записывать эти страшилки. И вот он попросил мальчика рассказать какую-нибудь самую страшную историю, и мальчик начал ему рассказывать историю про то, что вот однажды пионеры пошли собирать металлолом и нашли они, извините, железную тетю. И одному пионер вожатому, который нес эту железную тетю, им очень мешало обручальное кольцо. Он надел его на палец. Да, железной это история. Да. Но понятное дело, что инвариантом этой истории является известнейшая новелла Проспера Мариме одна из его двух новелл в жанре хоррор, Венера Ильская, в которой все то же самое, только герой находит античную статую с таким неприятным лицом, что сразу, в общем, понятно, что ничего общего с ней иметь не нужно. И Проспера Мариме он вообще один из европейских родоначальников этого жанра, потому что действительно, по крайней мере, вот во французской литературе хоррор как таковой начинается вот с Венеры Ильской, где действительно анти статуя приходит и душит чувака, который на нее не обдуманно надел свое обручальное кольцо, а вторая его новелла известнейшая, это Локис про человека-медведя, про оборотня. Прелесть отдельная состоит в том, что там действие разворачивается в Литве в местности под названием Жемайта, который реально существует. Вообще-то, что в самом начале 19 века Проспер Мариме знал о существовании каких-то жемайских народных легенд, это, конечно, делает ему честь. Вот. Так что детские страшилки, они восходят вот к таким почтенным ретро-ужасам, удивительным образом.
1: Если мы вспомним, то, ну, понятно, что никакой разговор не может обойтись без Стивена Кинга. И вот он-то как раз, мне кажется, и начал вот эту историю о том, что ничего страшнее, нет никакого хоррора, нет никакой, не знаю, там, черной руки, которая тянется к тебе из-под кровати, нет ничего страшнее, чем подростковый возраст. И когда мы читаем его роман Кэрри, он, конечно, на самом деле, там страшно-то не то, что девочка внезапно открыла в себе способности к телекинезу, и всех там
0: пожгла к Пожгла,
1: да, воспламенила и разнесла к чертям. А это роман, который сам Кинг признался, он очень мучился, когда его писал, потому что ему надо было не просто передать вот эту всю неустроенность подростка, неблагополучного подростка, неприятного подростка, потому что она она при всем при том, она не очень
0: так... ее травит, и ты прям все время понимаешь, что если бы мы были на стороне травящих, мы бы тоже ее травили, но противная же реально. Она очень странная, она такой немножечко угловатый
1: подросток, она не вписывается очень прям совсем. Сильно, да. И Кингу было очень писать вот эту вот ее телесность, вот этот вот разговор о менструации, это все было как-то вот, но ну, в результате вышло настолько какой-то совершенно, во-первых, феминистский роман, во-вторых, это роман о том, что нет зверя, страшнее девочки в пубертате, потому что это действительно очень страшно. Вот это ярость огромная, вот это переламывание из детства во внешний мир, оно как раз вышло самое странное. И вот здесь Хинг, а до него, я не знаю, может быть, какая-нибудь условная Сьюзан Хинтон, которая написала «Изгои», здесь тоже люди копнули какую-то золотую жилу, что есть, ничего, не надо ходить, не надо ничего дорисовывать, не надо вот это бегу-бегу по стенке зеленые глаза, а просто надо...
0: Черпнуть вот в этот вот ужасный период. Но вообще ребенок внутри хоррора это же очень такая почтенная традиция, как мне кажется, наверное, берущая начало в каком-нибудь повороте винта Генри Джеймса, когда фактически, ну, это тоже такой странный спойлер, но он сейчас будет приглушить звук ваших радиоприемников, когда главный ужас это дети. Или, скажем, в рассказе Рэя Брэдбери Вельт, когда дети становятся пособниками абсолютного зла. И вот идея того, что в страшном тексте может присутствовать ребенок, она, мне кажется, очень такая почтенная и респектабельная. А изгоняющий дьявола, простите. Вообще. Ребенок розмари. Конечно, вот все вот эти омыны бесконечные, это же абсолютно та же самая история. То есть, вообще, мне кажется, что внутри хоррора ребенок, он выполняет такую двойственную функцию. С одной стороны, ребенок, это вот, как вы говорите, очень страшно. И вот, конечно, Опухиос это всякий японский хоррор типа Кодзи Судзуки с его звонком, где вообще ты просто видишь маленькую девочку. И у тебя сразу такое включается вся сигнализационная система. То есть ты понимаешь, что беги, спасайся. Очень страшно. Ребенок это... Очень страшно. А с другой стороны, ведь работает и обратный эффект. Ребенок, помещенный внутрь хоррора, это такой мощнейший эмоциональный триггер, потому что ребенок это такая квинтэссенция уязвимости. Нам за взрослого страшно гораздо в меньшей степени, чем нам страшно за ребенка. Потому что он же бедная маленькая крошка как же так? И вот, скажем, Стивен Кинг, он всегда как раз именно эту двойственность, мне кажется, и эксплуатирует. Почему он великий писатель? Потому что мы одновременно боимся Кэрри, и мы боимся за Кэрри, потому что мы ее тоже любим и понимаем, что несмотря на вот это свое иллюзорное всемогущество, она несчастная, кроткая, обиженная всем миром 13-летняя зайка. И вот, скажем, в последнем романе Стивена Кинга «Институт» ведь тоже используется этот же самый прием. Дети, попавшие в этот институт, они обладают очень специфическими, довольно жуткими возможностями. В то же время они милые, напуганные, одинокие зайки. И, конечно, мы боимся за главного героя, и мы боимся главного героя. Вот это сочетание двух типов ужаса, оно, конечно, делает ребенка идеальным носителем, любого хоррора. Берешь страшный сюжет, засовываешь внутрь ребенка и все, и уже, прям, уже сразу страшно, можно дальше ничего не делать.
1: Но сам факт, что есть какие-то вот такие истории, когда ты берешь ребенка и заставляешь его делать немножечко не то, что не ожидается, это же тоже очень страшно. Понятно, что есть определенный, ну, как бы, краеугольный угол, это повелитель мух. Голдинга, где дети – это самое страшное. Там же есть эта фраза, что когда детей спасают, непонятно, как бы, детям-то повезло, а вот взрослым, которые их спасли, может, и не очень. И это же, например, обыгрывает Кинг. Он много делает отсылок в этой книжке, в своей книжке «Сердца Атлантиды». Там же мы вспоминаем в первой части, когда все еще маленькие, все герои. Самое страшное – там не вот эти странные люди, которые появляются и которых там Тед Бротиган заставляет главного героя выслеживать, а там самое страшное – это когда... Три здоровых мальчишки избивают девочку маленькую
0: и ломают ей очень сильно руку. Вот это страшно. Или есть такая очень, на мой взгляд, замечательная, очень у нас недооцененная книга «Тоби Литта. Песни мертвых детей», в которых действие происходит в 70-е годы. Там мальчики из английской деревушки, они играют в войнушку. У них вокруг холодная война, и они готовятся обороняться от вторжения коммунистов. У них там штабы, пароли, явки. Сначала это все ужасно мило, это такая детская игра, а постепенно это перерастает в совершенно жуткую тоталитарную секту, построенную из детей, и приводит к каким-то кровавым убийствам. Совершенно потрясающий роман. Мне очень жалко, что его нас его не переиздают. И вот он абсолютно, конечно, такой повелитель мух, но только в такой пасторальной сельской Англии. Не на необитаемом острове, а вот прям вокруг такая милая живая изгороди, и тут вот этот вот трэш происходит.
1: А я вспомнила, что в начале 19 века вышел такой роман, который по тем временам считался просто фактически порнографией. Это был роман Мэтью Льюиса «Монах». На самом деле считался он порнографией просто потому, что где-то там на страницах открытым текстом мелькала обнаженная грудь. По тем временам это было просто... Это было просто неслыханно. Это было не просто 18 плюс. Это было... э... Как у Пелевина.
0: Возраст согласия подняли до 48 лет. Мало
1: того, что там происходило много невероятных каких-то страшных событий. Там был монах-чернокнижник, заключивший сговор с дьяволом, там странные какие-то происшествия в старинном соборе, там была призрачная монахиня. Также там был ужас того, что какие-то там благовоспитанные юные девицы, если которым попадала бы в руки эта книга, а все родственники старались делать так, что они не попало, что там, значит, какая-то была сцена соблазнения, но она была такая, что типа и тут он над ней грозно навис и мелькнул на обнаженной грудью грудь, и раз так все конец головы. Но по тем временам это было очень-очень тоже страшно. Как же так? После этого была такая очень известная писательница Энн Редклифф, которая тоже активно злоупотребляла таким сильным мрачным антуражем в своих романах, и, собственно, благодаря этому стало известно. И у нее в ее последнем романе «Итальянец», там тоже есть какие-то, невероятные сцены страшные с монахами, с инквизицией, и критики после того, как они прочитали, вот сначала там монаха, а потом последний роман Энн писали, что теперь, чтобы, если Энн Редклиф задумает еще что-то писать, чтобы ей побороть вот этот взять вот ужас, да, ей нужно только разве что в ад спуститься, потому что уже... Страшнее этого вообще нет ничего совсем.
0: А вообще откуда вот эта взялась идея? Это же какой-нибудь, не знаю, рубеж 18-19 веков, наверное, ведь правда же? А
1: итальянец это уже 19-й, а самый известный роман Энредклифф
0: Тайны Удольфа это 1794 Тогда, да, город Уолпол и замок Атранта, это ведь еще тогда, раньше. Да, это, это тоже такая очень Середина. середина. Да, в 18 Страшненько века. было.
1: Не страшно, да.
0: А что, собственно говоря, почему возникла идея того, что вот это вот пугание, оно вообще нужно? Это все вот как вы говорите, что детскую смертность уже почти победили, а интернет еще не изобрели. На самом деле, да, когда пока не изобрели интернет,
1: люди защищались, как могли. И в частности, в середине 18 века был такой критик, философ Эдмон Берг, он выдвинул теорию о возвышенном. Этот термин на самом деле довольно сложно перевести на русский, в английском это sublime, и он писал о том, что чувство, которое у нас вызывает что-то. Ужасное, что-то непонятное. Ну, такое вот не гладенькое и неровное. Оно гораздо сильнее, очистительней выше чем чувство, которое у нас, скажем, вызывает, ну, хорошая погода, солнышко. То есть для сравнения, если вот барышня едет в карете по прекрасному английскому подстриженному саду, это хорошо. А вот если та же барышня едет в карете по какому-нибудь скалистому, угрожающему пейзажу, там вершина, здесь пропасть, и чувство, которое она испытывает в этот момент, которое человек испытывает в этот момент, вот это самое чувство саблаем, гораздо сильнее, и как-то цепляет внутри, и оно гораздо мощнее по ощущениям. Соответственно, Энн Редкли взяла это на вооружение. В частности, Энн Редко взяла это на вооружение. И ее романы были полны таких, условно говоря, триггеров, которые вызывали это чувство. Нужно, чтобы включить это самое Да, То есть у нее в ее самом известном романе Тайны Удольфа, который, как мы знаем, на самом деле читала и очень любила, в общем-то, Джейн Остин, у нее... Юная ее героиня Эмили Сантабер, на самом деле ужасно тоскливая девица, такая хорошая, что просто тошно. Она бесконечно попадает в какие-то ситуации, в которых и она переживает вот это чувство возвышенного, и читатель может вместе с ней пережить это чувство возвышенного. У нее умирает отец, ее берет к себе на воспитание тетка, тетка сначала везет ее путешествовать, они там наблюдают различные пейзажи. Тетка выходит замуж за какого-то странного, очень угрюмого мужика, который, конечно же, отвозит их в какой-то страшный замок, где просто невозможно шагу ступить чтобы вот, значит тебе не был приход этого собла просто вот так вот по самые уши и на самом деле у Эндрюклев все ее романы несмотря на то что там было очень много каких-то сверхъестественных типа там страшная картина закрытая черной тряпкой которую там девушка отдернула эту тряпку упала в обморок там все у нее на самом деле оборачивалось каким-то понятным объяснением но до того как это объяснение оно появлялось этого вот страшного жуткого непонятного того от чего у тебя сердце там подкатывало горло можно было реально есть половниками просто и вот эту вот теорию и, не знаю, какой-то жанр, способ написания романов так, чтобы читатель на каждом шагу триггерило просто по черному, чтобы он как раз вот испытывал вот это чувство очищения после страха, она вот тогда примерно и началась.
0: Это ведь, на самом деле, отчасти нас возвращает к античному пониманию, потому что античный катарсис, он же, собственно говоря, так же устроен, то есть ты должен насмотреться на всякий максимально вот такой вот взвинченный ужас, собственно, вот даже там, скажем, какого-нибудь еврипида ругали, что вот он уж прям, ну уж больно у него все забористо, то есть там вот уж прям вообще ужас-ужас, и тебя буквально практически в живую пенфея на кусочки рвут. И вот после этого ты все это претерпеваешь, и тебя, соответственно, душа очищается. Они просто слово «саблайм»-то еще не знали, ввиду того, что были древние. А так, в принципе, механика примерно та же самая. А я вот подумала, а вот всякие... Дальше начинается же, например, какой-то такой же викторианский ужас, крайне длительный по времени, потому что, собственно, до начала XX века, мне кажется, вот это была вполне такая же традиция ужаса. Вот скажем, какие-нибудь сестры Баранте». Конечно, самая страшная книжка, мне кажется, это «Грозовой перевал». Он ведь уже как-то, мне кажется, уже не про сублайм. Он уже вот не про Это какая-то другая механика уже работает.
1: Ну, «Крызовой перевал», конечно, это идеально классический готический роман. Очень часто почему-то готический роман путают, что обязательно там должны быть какие-то ад, ужасы, и вот эти как раз замки. Нет, готический роман — это как раз скорее такая категория сублайм, возведенная еще выше в квадрат, когда вместо чего-то реально страшного замещают очень сильные переживания. Есть две как бы когорты. Есть бронтанки, есть остынянки. Вот я, в общем-то, фанатка Джейна если выбирать между. Но если выбирать между сестрами Бронта, я люблю, конечно же, Джен Эйр и Шарлотту Бронте, А с Эмили Бронту мне вообще как-то не сложилось. Хотя я понимаю, что Грозовой перевал наверное, один из самых вообще гениальных романов, ну, написанных на за последние да. 200 лет. И это действительно был тот случай. Известно же, что когда Эмили Бронта умерла. Шарлотта, она была на самом деле глубоко несчастным человеком, потому что в ней вот эта ее природная, дичайшая талантливость боролась с такой же дикой конвенциональностью. Ей очень-очень хотелось быть как все, но она не могла быть как все, потому что она была гораздо талантливее, лучше, умнее, интереснее многих всех. Но она, когда оформляла посмертное какое-то собрание там стихов своей сестры, готовила какое-то очередное здание Грозового перевала, она мало того, что на стихи осторожно почистила, она еще написала какое-то очень, если честно, очень такое неприятное и очень жалкое предисловие, что вот, мол, сестра моя, в общем-то, была не в себе, вы уж простите, что вот это вот, она на самом деле ничего не хотела такого, это вот на нее такое что-то вот с зашло. Хотя на самом деле Эмили Бронта была такая очень крепкая, бойкая деваха. Она была дичайшая собачница, она гуляла, километры наматывала по этой вересковой пустоши с собаками. Она могла просто голыми руками разнять собак. Она была такая очень крепкая. И удивительно, что как-то, ну, видимо, там какие-то совсем были плохие условия для жизни, что они так все быстренько, быстренько померли. померли при всем при том, все равно какая-то мне видится если честно доля правды в этих словах Шарлотты которая пыталась выгородить сестру потому что действительно роман «Грозовой перевал это такое ощущение что его спустили ей реально сверху какие-то инопланетяне вот эта вот древнегреческая теория о том что талант на тебя просто спускается сверху и дорогой дальше уже тащи сам как знаешь мне кажется к Эмили Бронте это вот она относится и при всем таком вот антураже там же у нее и пустоши и вот это конечно самая страшная сцена когда Кэти скребется в окно пусти Ой. меня он готический, потому что здесь чувства получают такой же высочайший вообще накал, они замещают с собой любой страшный замок, любую вознавешенную черным тетку. Это раз. А во-вторых, это еще очень феминистический роман, потому что чуть ли не впервые Дженнейры, а если мы вспомним, женщины дозволяются чувствовать также сильно, обильно и. Не падая от этого бесконечно в обморок. То есть, если мы возьмем каких-нибудь героинь Фанни Берни, Эн Рэдклиф, у нее героиня она так немножко сидела и ждала, пока на ней кто-то женится. Пока она там раз и ей скажет: вот сюда, пожалуйста, ходи замуж. В основном она не очень сильно проявляла чувства, она чуть-чуть то, просто сразу раз, и так, ну, это обильно залилась слезами и упала да. кому-нибудь на грудь. А здесь женщина впервые. А... Да, там
0: Кэти, да. Кэти старшие младшие, они там такие. Отстаивают
1: свои чувства. И если мы вспомним знаменитый Налог Дженэр, когда она признается, Любверочестер говорит: вы думали, что я бездушный автомат? что мне меня нет своих чувств, что если бы я не была такой маленькой и некрасивой, будь у меня денег побольше, вам бы сейчас точно так же трудно было бы уехать от меня, как мне от вас. То есть сложно говорить о традиции готики и ужаса именно на примере романов сестер Бронта». Вот вообще, к чему я это все веду, потому что они, конечно, настолько отдельно стоящие, настолько уникальные, что этот антураж, он не самый важный. Да, это высота какого-то готического романа, но вот там, не знаю, «Шердан Лефаню», Да, страшно, там, дядюшка Сайлос. Есть там какие-то отдельные штуки у Уилки Коллинза, но здесь
0: вряд ли. Я вот еще подумала, что, конечно, нельзя говорить о хорроре без Эдгара По, который совершенно явно тоже вот что-то ему такое с неба спустилось. Я вообще вот про это много думала, когда от текста страшно, а когда от текста не страшно. И я вот для себя придумала такую довольно наивную градацию. Мне кажется, что страшно тогда, когда страшно самому автору. И вот Эдгар По, бедолага, конечно, по нему прям очень сильно видно, как ему самому страшно. Извините, мне меня немножко мысль скачет. Я вот, например, помню современный русский хоррор, написанный Наилем Измайловым, «Убыр». Наил Измайлов – это вовсе не Наил Измайлов, а Шамиль Идиатулин. И этот «Убыр», он такой довольно славный, милый роман про упырей. Ну, Извините. кстати, он реально был страшный. Да вот ладно, где он страшный
1: Первая <смех> часть мне было страшно, когда я читала, мне кажется, про это года три назад, но я помню, этот мальчик приходит и обнаруживает что-то с родителями не то. Ну, вот, вот это, да, вообще вот. всегда, когда
0: с родителями не то, это, это всегда самое страшное, да. Но там прям видно, что Шамиле Диатулину вообще не страшно. Он всего этого не боится. Он такой городской, приличный, фольклористику освоил, прочитал мифы и легенды татарского народа. И вот, соответственно, он такой вот и пишет. И поэтому вот у меня вот этого внутреннего ужаса... Не было. Хотя объективно там гораздо страшнее, чем можно себе представить. А у Эдгара По, где реально, в общем, ничего не происходит. Там никаких таких прям вот каких-то таких вещей, которые можно эффективно или эффектно показать в фильме, там такого ничего нет. И при этом там жутко страшно, потому что очевидно, что сам автор очень боится. И вот для меня, например, самая страшная книжка от По это вовсе не его знаменитые новеллы, а это его роман «Приключения Артура Гордона Пима», который формально это такой роман на путешествии про человека, который там на корабле приплывает в какую-то довольно удивительную местность где-то в окрестностях, видимо, Антарктиды, где почему-то при этом очень тепло, правда. Но там, например, есть фрагмент, где два героя, они потерпели кораблекрушение и, соответственно, они умирают от голода и жажды на корабле. И ты прям читаешь и ты понимаешь, что Эдгар По явно этого боялся просто невыносимо. И это такая, такая канализация собственного ужаса. Хоррор как механизм работает все-таки по принципу бу, то есть в какой-то момент должен произойти вот этот вот испуг. И именно поэтому длинные вещи, написанные в жанре хоррора, они всегда что-то еще помимо хоррора. Понятно, что нельзя не упомянуть Стивена нашего Кинга, который председатель земного шара и главный автор хоррора всех времен и народов, и который пишет в основном романы. Ну, понятно, что не исключительно, но в основном романы. Но всегда нужно помнить, что каждый роман Стивена Кинга – это помимо хоррора еще что-нибудь. То есть нельзя делать бу на каждой странице. Бу должно происходить один раз за текст, иначе оно обесценивается. И это, конечно, огромная проблема современного литературного хоррора, которая, собственно, сводится к тому, что все и издатели, и читатели, и вообще весь мир по умолчанию хотел бы романов. У нас все-таки основной опорный жанр сегодня это роман. Хоррор предпочитает малую форму и, соответственно, с трудом просачивается на книжный рынок, если только это не Стивен Кинг или еще какое-то вопиющее увлекательное исключение из правил. То есть на самом деле литературному хоррору живется не очень хорошо, потому что рассказ – главный носитель идеи ужаса в литературе, сегодня на книжном рынке востребован гораздо меньше, чем раньше, и, соответственно, это создает значительное ограничение для развития этого жанра. И самое популярное, что есть, скажем, в российском хорроре сегодня – это антологии. И у нас есть такая очень популярная серия антологий «Самая страшная книга». Это всегда сборники, солянка-сборные разных авторов, которые делают читателю бу разными способами, иным манером каждый раз, и всегда это это короткий текст.
1: Да, я вот тоже сейчас подумала, что я очень много как раз читала более позднего Кинга, но, наверное, ничто не сравнится по степени ужаса с его романом «Противостояние», где, в общем-то, а, просто очень страшно, как люди умирают от эпидемии, поскольку я читала так называемую режиссерскую версию этого романа, там же есть 700 страниц, а есть 1150. Да, да. И Вот он очень подробно вначале описывает, как герои идут через забитый машинами какой-то туннель автодорожный, где там трупы лежат буквально угу. в, в машинах, которые просто люди не успели спастись. Как он описывает какое-то вот постепенное озичание людей, это очень страшный. Там человек-пироман, потом вот этот мужик, который сидит в тюрьме, которого забыли, который не умер, который пытается сожрать, достать крысу. На самом деле сюжет там очень простой. Действие происходит где-то примерно в 80-х или в конце 80-х годов Дело в том, что Стивен Кинг, как прекрасный во всех отношениях писатель, регулярно освежает этот роман, дописывая
0: что-то. И, грубо говоря, он бесконечно в апдейте. Проблема в том, что вообще первая версия романа вышла в конце 70-х годов, и там описывалось недалекое будущее. А когда Стивен Кинг его проапдейтил в первый раз, то это будущее уже стало прошлым. Поэтому пришлось роман еще немножко подвинуть в будущее. То есть оно вот так с каждым следующим переизданием он вот чуть-чуть сдвигает в будущее.
1: И речь нам идет о том, как... Человечество практически все вымерло из-за того, что в секретной, конечно же, военной лаборатории США случайным образом наружу вырвался страшный смертоносный вирус гриппа, который они там разрабатывали, от которого, конечно же, не было противоядия. И, соответственно, выжило совсем небольшое количество людей, у которых оказался просто к этому вирусу иммунитет. Все было бы хорошо, но всем выжившим начали сниться странные сны. Здесь дальше все поделились реально на агнцев и козлич, потому что хорошим людям снилась некая матушка Абигейл очень-очень старенькая афроамериканка, которая звала их приехать в определенный город к ней на ранчо. А вот плохим людям снился черный человек Рэндалл Флег. Если вы читали какие-то другие романы Стивена Кинга, то знаете, что Рэндалл Флег это такой сквозной персонаж у Стивена Кинга. Только вот в противостоянии он появляется впервые. Дальше все это, как несложно представить, вливается в такую эпическую борьбу добра и зла. Но роман, конечно, гораздо шире. Он не ограничивается вот этим вот одним столкновением хороших с плохими.
0: Но мне кажется, Стивен Кинг — это тот писатель, который все-таки с полями можно испортить. В России у Стивена Кинга репутация... Спорная, скажем так. То есть я регулярно хожу, как бродячий проповедник, говорю, нет, Стивен Кинг, это не дешевые ужастики, которые вы себе представили. Стивен Кинг великий писатель. Люди на меня смотрят, ну, многие люди смотрят на меня странно. Это связано с тем, что переводят на русский Стивена Кинга, прям скажем, не очень хорошо. Но нужно просто, мне кажется, сразу обозначить, что для современной литературы Стивен Кинг является одним из абсолютных столпов. И я, честно сказать, очень надеюсь, что мы все доживем до того дня, когда Стивен Кинг получит свою честно заработанную Нобелевскую премию. В последнем прочитанном мной его романе, последнем написанном замечательном романе ⁇ Институт ⁇ страшно становится в двух местах. Реально страшно. Во всех остальных местах тебе будет неприятно, интересно, ты будешь переживать, ты будешь волноваться, ты будешь лихорадочно перелистывать страницы, чтобы знать, что было дальше. Страшно тебе будет два раза за весь роман. Вот выдерживать вот эту пропорцию очень сложно. Я в последнее время прочитала довольно много русского хоррора. Вот вообще это такая удивительная вещь, про которую мало кто знает, что он существует, потому что он живет совершенно не по тем законам, по которым живет нормальная привычная нам литература. Во-первых, русский хоррор живет преимущественно в сети группируются вокруг такого журнала как Darker, Darker.ru. Это прям отдельная большая субкультура. А во вторых, реально это жанр без звезд, то есть там нет больших громких звезд, но есть очень много авторов, которые постоянно пишут и которые постоянно публикуются. Это жанр коротких текстов, то есть в основном в русском хорроре это короткие тексты. И вот я просто последние несколько месяцев исследовала этот вопрос довольно глубоко, и ты видишь, вот хороший автор. Прочитал три рассказа "Огонь". После этого он пишет роман, и это всегда плохо, потому что вот эта механика нагнетания страха в рамках романа, она требует чего-то большего. Стивен Кинг умеет это большее делать. Я вот еще вчера прочитала, перечитала несколько рассказов Амброуза Бирса. Амброуз Бирс не самый известный у нас в России писатель, американский писатель конца тоже XIX века. Ну то есть он Последователь, в некотором смысле Эдгара По. И вот тоже понятно, что чуваку самому было очень страшно. Самый его известный рассказ – это «Случай на мосту через Савинный ручей». Это такой рассказ про человека, которого вешают во время гражданской войны в США. И он чудесным образом срывается, а вешают его на мосту, собственно говоря, через Савинный ручей. Он падает в этот совинный ручей, убегает от преследователей, за ним гонятся, пытаются его вернуть, чтобы казнить. А он вот он убегает, и, наконец, он добегает до дома. И в этот момент что-то у него начинает как-то его удушье, какие-то вот там в глазах темнеет, и он понимает, что все вот, вот этот вот его эффектный побег, там 20 страниц, которые он спасался и убегал, это было на самом деле предсмертное видение, которое вот покуда он летел в этой своей петле, из-под него выбили этого редкого, вот, вот эта вот секунда, в которой он летит, это на самом деле вот как раз и есть все время действия этого рассказа. И, конечно, это очень мощно работает, потому что вот он уже спасся, все, он уже, опасность позади, и в этот момент ты понимаешь, что на самом-то деле ничего не позади. Вообще Амброуз Бирс, мне кажется, один из самых восхитительно страшных писателей, потому что, вот судя по его биографии, он вообще был очень какой-то странный человек и очень странным образом умер. Он уже, будучи известным писателем и очень немолодым человеком, он уехал внезапно журналистом, военкором на Мексиканскую войну и пропал без вести. То есть никто не видел его мертвым, он просто оттуда никогда больше не вернулся. Чего он туда поехал и что с ним там случилось, тоже, в общем, не очень понятно. Но вот по нему прям очень чувствуется вот это это вот Присутствие какого-то такого глубинного, внутреннего, абсолютно естественного, органического ужаса. И вот самый страшный рассказ: извините, еще раз я тоже вам его перескажу: смерть Хелприна Фрейзера это человек пошел охотятся в горы. И там он уснул. И во сне с ним произошло что-то совершенно чудовищное. То есть он внезапно оказался в таком кругу тумана. И весь этот туман, он понимает, что населен какими-то совершенно чудовищными созданиями. А среди них есть одно какое-то особенно чудовищное создание. И постепенно оказывается, что это за ним пришла его мать. И это история про материнскую любовь, которая превращается вот в такой средоточие ужаса, потому что он от мамочки ушел, он уехал в море и забыл, что у него была такая любимая мамочка. А у них с мамочкой были очень такие нежные, близкие, доверительные отношения. И вот, собственно, мамочка, которая умерла в тоске по своему ребенку, она становится этому ребенку не хранителем, как она должна была бы, а самым страшным врагом, как она приходит, чтобы забрать его к себе обратно. И это прям реально какой то ужас, страшнейшая история про материнскую любовь, которая превращается в такое же вот в то же самое, только со знаком минус. То есть Вообще, вот нам Броуз-Бирс очень у нас недооцененный писатель. Мне кажется, что один из самых страшных писателей, который такой страшный, именно потому, что ему самому было страшно. Он явно сам что-то такое вот видел.
1: Да, я вот сейчас подумала, что самая страшная история – это те, где на самом деле вот этот весь антураж, все эти обрывы, замки, они присутствуют минимально. А самое страшное – то, что, в принципе, может случиться с каждым. Вот там вы сказали «заснул в лесу», я вспомнила, что действительно же там в средние века люди очень боялись уйти куда-то в лес, заснуть, потому что понятно, что ты мог шагнуть в заколдованный круг фейри, и оттуда, значит, выйти дум, минут через двадцать, думаешь, а... Возвращаешься домой, а там все уже твои родственники умерли, они все, значит, на кладбище выложены. А про тебя рассказывают легенду, что там сто лет назад пошел какой-то чувак в местный лес, и оттуда до сих пор не вернулся. Вот. И он, конечно же, на месте сидеет и умирает. Вот это вот было очень страшно.
0: Становится тем самым седым и совершенно мертвым мальчиком, которого на утром
1: находят в горах. Нет, но тут ты еще сам ужас, он абсолютно живой.
0: А еще вот, конечно, я хотела еще про Киплинговский ужас, потому что мы про писателя Киплинга совершенно не думаем в контексте вот этого вот хоррор-традиции. А у него между тем есть несколько совершенно потрясающих страшных рассказов, и они все про Индию. Мы знаем, что Киплинг родился в Индии, вырос в Индии, и Индию это очень любил и очень хорошо знал. И его страшные рассказы про Индию, они показывают вот эту вот другую сторону этой Индии, это вот ее абсолютная непостижимость, опасность и гибель для европейцев. Вот самый страшный рассказ, вот я уже его тоже упомянула, тот, который я вчера ночью перечитала и потом бродила, и это рассказ про человека, который становится жертвой проклятия какого-то индийского, он там с кем-то в Индии поссорился, и становится жертвой проклятия. И это проклятие состоит в том, что если он заснет, то во сне его настигнут вот эти незримые убийцы, и как он пытается не спать, потому что как только он уснёт, он понимает, что во сне его убьют изнутри, из головы. То есть не то, что какие-то люди придут снаружи, а изнутри его убьют. И он подкладывает под себя шпору, чтобы как только он заснет, она его колола, и он просыпался. И вот этот вот ужас борьбы со сном, потому что во сне тебя ждет самое страшное, что можно себе представить. Вот это Киплинг потрясающе как-то рисует, и действительно это вот ужас. Индия как Индия-трибелис. Вот не Индия прекрасная, а Индия-трибелис. Вот это, конечно, тоже очень мощный эффект. Вот сейчас я, наверное, вступлю на тернистую стезию. Мне кажется, что ноничьи люди так пугать не умеют.
1: Ну да, если вот учесть, что самая большая такая какая-то вот даже не в 70-х, 80-х страшилка фильмы про Фредди Крюгера, они, в общем-то, явно создатели считали Киплинга, потому что... Ну да, он же там тоже приходит Он во сне, приходил да. во сне. И помню, я смотрела впервые, мне было лет 12, я очень боялась заснуть, что вдруг ко мне во сне придет Фредди Крюгер. Никто не может напугать так, как Гоголь. Да. Вообще нет. вот одна сцена, слетающая в гробу панночкой... Я смотрела фильм, был старый, страшный. Но до этого я очень сильно испугалась, конечно, когда прочла сам Я сам считаю, поверь. что у Гоголя
0: самый страшный текст это страшная месть. Потому что вот это вот ощущение полной безысходности, то есть это же тоже история про семейное родовое проклятие, от которого ты... Никогда никуда не денешься, ничего ты не сможешь сделать, от него не уйти. И когда героиня понимает, что самое страшное зло – это ее родной отец, и это тоже абсолютно вот он, она на это обречена. Ой, ужас, мам дорогая. Говорят, что сейчас что-то тоже страшное пишет, Но вот то, что я читала в последнее время из того, что считается страшным, ну, знаете, то ли я стала, правда, храбрее, то ли как-то... То ли писатель измельчал?
1: Да, причем в английской традиции тоже же очень много страшных романов, где все основано на том, что там твой какой-то дядя, тетя, которая невинная главная героиня или герой попадает, потому что другого выхода нет. Это и есть, это вот родовое проклятие, страшный дом, откуда ты не можешь убежать. там у Шаридана Лефаню, дяди Сайлас, который планирует, в общем-то, убийство своих родственников. Это все равно не так страшно, как страшный месть Гоголя. Потому что как-то там да, все это в Англии, у них так как-то все равно все хорошо получается. Да, уютненько. Уютненько, все равно не очень сублайм.